0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Esse programa que é uma parceria entre a Carta Capital, o TV GGN, GGN do Luiz Nacif e o Fora da Política, não há salvação, o cientista político Cláudio Couto. Estamos aqui toda terça-feira, semana que vem aqui, eu dei um prazer a vocês, não participei, estava aqui a Thaís, todo mundo achou, olha, o programa vai melhorar muito, mas só foi a semana passada, tive um pequeno problema, estou de volta, então, como dizia o agalhos, vocês terão que me aturar por Sim. enquanto, até que, até que alguém pense o contrário. É, Nacife e, e Cláudio Couto, bem-vindos, a gente teve essa primeira... Semana aí da, da eleição, aí, com muitas, muita, muitos altos e baixos, muitas novidades. A gente teve então a discussão sobre a maçonaria, o canibalismo do, do, é, do, do, do Jair Bolsonaro. Tivemos aí o reinício da campanha, as primeiras pesquisas, todas dando ali uma variação até muito próxima, né? 55 a 45. Ontem a gente teve de novo o IPEC, votos válidos 55 a 45 por Lula. Lula, quando você vê as projeções ali por faixa, região tal, praticamente vence em, em todas as, 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 as faixas mais importantes, ou seja, nordeste, sudeste, é, mulheres, negros, mas né, vamos lembrar do que nós vivemos no fim do primeiro turno, o resultado das pesquisas, há muita divergência também sobre é, se as pesquisas erraram, o quanto erraram, o que, que não captaram, a gente sabe há muito tempo também que é, não é de hoje há eleições é, é, anteriores e não só no Brasil é, os estudos de pesquisa estão com mais dificuldade de captar um certo voto envergonhado, principalmente quando relacionado a ideias de extrema direita. É, então todo mundo aí tem que ficar um pouco claramente desconfiar um pouco do, do, do que tem pela frente não pela incompetência dos estudos de pesquisa, mas por um, um modelo hoje de fazer e fazer esse levantamento está muito complicado mas não bastasse todo todo esse essa semana que o, as candidaturas por si só criaram nós tivemos de novo empresariado entrando no jogo lembrando que na reta final nos últimos dias é, do primeiro turno quando parecia que o Lula é, caminhava mesmo para uma vitória no primeiro turno você teve ali uma, uma certa congregação empresarial é, financeira já aceitando meio aceitando o jogo o jogo jogado o Lula teve aquele jantar na quinta-feira na quarta-feira anterior ao primeiro turno onde reuniu ali um grande número de empresários parecia todo mundo já se colocando vamos dizer assim num barco novo mas aí tivemos a surpresa do, do, do primeiro turno não só uma diferença pequena entre o Lula e o Bolsonaro mas pelos resultados que saíram do Congresso da Câmara e do Senado e aí o jogo mudou um pouco já começou a semana a primeira semana do segundo turno é, e já e entrando nessa também, de uma cobrança do empresariado, que é que o Lula é, mostra o seu programa de governo, indique o seu ministro da Economia, e que foi brindado no fim de tudo, no fim de semana, com o um editorial de primeira página da Folha de São Paulo, dizendo que é, as, as medidas liberais tiveram um sucesso comprovado, embora eles não citem nenhum ali, é, e que o Lula precisava apresentar um programa de governo, o Globo foi na mesma linha e as cobranças continuam. Então, a gente vai começar por esse assunto, a gente tem, obviamente, para falar dos debates de ontem, outros temas para falar, mas eu vou começar por esse, e vou começar, também vou começar obviamente, aqui pelo Nassif, que é o jornalista entre nós aqui, que acompanha mais o assunto de economia. É, Nassif, como é que você vê essa cobrança, não só dos editoriais, mas da, é, 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 do empresariado, em relação a um, a um candidato que, um, governou por oito anos? Não tem nenhuma surpresa, não apresenta nenhuma surpresa. E dois, é co cobra-se do Lula e não se cobra nada do Bolsonaro, é como se a gestão do Bolsonaro tivesse ali o supra-sumo da inteligência mundial. Né? Mas não estamos falando de Paulo Guedes, por exemplo, e Alfredo Saxida. Bastaria tirar esses dois para a
2: coisa melhorar, não? É, você tem. Essa questão da, de, de, de falar da, das virtudes do liberalismo não, não resiste aos fatos, né? Nós temos aí, digamos, esse ultraliberalismo conversa com o pacote Joaquim Levy, pressionado aí pelo, 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 pelo mercado. Ele prossegue com Michel Temer, se aprofunda com Michel Temer. Aliás, a Dilma, quando ia fazer os ajustes, que percebeu o erro do pacote Joaquim Levy, foi boicotada aí pela, pela Câmara. Entra o, o governo é, Temer, entra o Bolsonaro, que é uma continuação, e os indicadores são os mais precários possíveis. Então, onde que esse pessoal vê sucesso? O problema que ocorre é o seguinte, você tem uma, uma essa financiarização da economia que está revista hoje em todos os quadrantes, aí, tudo quanto é, é think tank de, de, de ponta, está discutindo os limites dessa financiarização. Mas no Brasil você tem dois fenômenos, você tem essa dependência dos grupos financeiros, aliás, dos grupos de mídia do setor financeiro, e você tem a entrada do setor financeiro efetivamente nos grupos de mídia. Hoje o Pactual controla, a Veja controla, abriu a Folha, a UOL virou virou, virou, um, virou um banco aí que tem um jornal, tem um jornal. E esse editorial de primeira página, o editorial de primeira página é, é coisa rara. A Folha teve um editorial de primeira página do Otávio Frias Filho contra o Collor, lá atrás, que foi fundamental para marcar o início do, do poder da mídia sobre a presidência, então agora, quando vem ordens lá de cima e tem um pessoal sem discernimento, sai essa loucura aí, outro dia eu estava não sei se é verdade, mas eu vi alguém dizendo aí que aquele o candidato ao Senado pelo PT no Rio como é que chama lá o, o Siciliano? Siciliano? Siciliano teria dito que o Lula precisa ter um, dar uma manifestação para conquistar a confiança dos evangélicos e a maneira seria indicar o Henrique Meirelles eu acho que uma, uma acusação, não é possível aí, porque... O Meirelles, por acaso, é evangélico agora também? Pois é, pois é. Mas então eles criam essa, é, é, o segundo turno é ruim por conta disso. Fragiliza, eu acho que tem uma situação indefinida aí, apesar dos dados favoráveis. Eu só chamo atenção para duas coisas. Quando você pega o Datafolha, eu fiz essa conta lá, eu peguei os dados do primeiro turno, só Lula e Bolsonaro. E peguei o Datafolha, só Lula e Bolsonaro, obviamente. É. Então, quando você soma no primeiro turno Lula e Bolsonaro, dá 91% dos votos válidos. O restante era Simone Tebet que virou a grande conselheira agora, e o, e o Ciro Gomes. O, quando você compara a diferença entre, Bolsonaro e, entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno e na pesquisa da Folha, você tem uma pequena melhora em favor de Lula embora estatisticamente insignificante. Quando você pega o percentual de votos de Lula em relação à soma dele com Bolsonaro no primeiro turno, e agora você tem uma pequena melhora é, da, do Lula também, mas estatisticamente insignificante. O que mostra, se for pegar só as pesquisas, que é, aquela onda que ocorreu nos últimos dias da, da, da eleição não continuou. Agora você tem aí a força do, do, do governo, as parcerias que estão fechadas, e você tem um fenômeno que até hoje não foi bem analisado, que são essas viradas aí nos dois últimos dias de campanha, que ocorreu em 2018 de uma forma surpreendente e evidente que está ligado aí a esses temas aí de, de, de mensagens e de fake news, e ocorreu agora, que essa mudança não basta apenas é, 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 supor o bolsonarista envergonhado. O bolsonarista saiu, saiu do armário. O bolsonarismo hoje virou, virou uma tendência, a mais ameaçadora tendência que o país enfrenta aí, porque é o fascismo em estado puro, com, é, acoplado a milícias e tudo mais. Né? Então, eu acho que essa virada, o risco que se tem aí nos últimos dias é uma, uma nova enxurrada de, 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 de ações de fake news com muito mais recursos hoje por parte de empresários e do próprio governo e com a tecnologia que foi criada pela ultradireita e empregada com sucesso em vários países. Né?
1: Agora, Cláudio Couto, isso me parece, assim, ao ver, é, queria que você também comentasse esses pontos do, do, do Nacife, porque também fica foram, foram tantas frentes de fake news que você não sabe qual exatamente foi a mais importante, eu tendo a achar, por exemplo, que a questão do Lula ladrão, o Lula que roubou, a família que roubou, teve um peso talvez muito maior do que outras coisas de costume, mas não tenho nenhum dado, não vi nada que, que prevaleça sobre isso. Queria que você comentasse isso também, mas eu queria voltar ao ponto também dos empresários, que também é um outro problema do, do, do Brasil. Na verdade, então, você não teve em nenhum momento uma adesão como se imaginava, que as pessoas tinham então é, entendido o que estava se passando e fizeram a escolha entre a civilização e a barbárie. Não foi nada disso, foi um oportunismo de última hora, eles perceberam que também foram enganados pelas pesquisas e agora estão voltando ao normal, quer dizer, cobrando de um lado sem que se cobre nada do outro, quer dizer, um, um outro lado que fez o que fez. Quer dizer, não estamos falando aqui só de pandemia, vamos esquecer pandemia, vamos pensar só do não. ponto de vista econômico, a destruição dos mecanismos de é, planejamento. É, de, de, de controle de orçamento, de gestão Sim. econômica básica. Estão tá ali os tá ali piores tipos, ali, é, os mais primários, os mais amadores. Bastaria dizer, eu só vou tirar esses caras e estaria bom, mas não se cobra. Não se cobra nada dos caras que destruíram o orçamento, destruíram qualquer é, transparência, e ainda assim se cobra do Lula, que é do Lula que ele tenha um ministro e que ele apresente um plano econômico que, na verdade, é para dizer que ele não vai mudar o teto de gastos, não vai fazer reforma tributária. Eu queria que você comentasse essas duas coisas, então. Esse fenômeno que o NACIF, é, o alerta dos dois últimos dias, se é possível, por exemplo, monitorar isso melhor, e, segundo, esta percepção de que os empresários, na verdade, estavam ali só pulando num barco que eles achavam que já estava ganho. Ah.
0: Bem, eu acho que tem vários né, segmentos empresariais aí, e alguns têm tomado posição diferente. Né? A gente viu até esses dias aí o anúncio dos empresários ligados à Natura, Teve, há um tempo atrás, o posicionamento também de outros setores empresariais, até mesmo do sistema financeiro, indo em favor da democracia, apoiando o Lula ainda no primeiro turno. A gente viu isso. Agora, tem um grosso aí do empresariado que, claro, não está se posicionando dessa forma. Né? E tem feito esse tipo de cobrança que me parece uma cobrança extemporânea. Né? Porque a gente não está, na realidade, numa campanha eleitoral convencional. Né? A campanha é contra o fascismo, para usar os termos que o Nacife usou antes de mim aqui. Né? O bolsonarismo é um fascismo é uma modalidade de fascismo é, brasileira adaptada a esse período da história em que a gente vive. Não é o fascismo dos anos 20 do século passado nos países europeus. Então não dá para imaginar que todas as características estavam presentes lá vão estar presentes aqui. Mas quando você começa a detalhar uma série de elementos, o irracionalismo de base, o culto à violência, a transformação de todo adversário num inimigo, a ideia do extermínio do inimigo, tudo isso é muito próximo ao fascismo, e claro, né, o culto à morte, inclusive, essa tanatocracia que o Bolsonaro instituiu aí ele, que teve na pandemia o seu, o seu momento mais, mais evidente, né, deixou isso mais claro, embora parece que muita gente, inclusive no setor empresarial, já está é, esquecendo disso. Eu acho que esse editorial da Folha, né, que fez essa cobrança, parece, parece até que a Folha importou, inclusive, os editorialistas do Estadão, né? que a gente lê aquele editorial, parece que, na realidade, foi feito é, em conjunto com os editorialistas do Estadão é, tamanha, assim, a, a, a falta de, 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 de noção né, que os editorialistas tiveram ali. Tanto que levaram uma palada, uma cacetada da Cristina Serra no próprio jornal, na coluna que ela tem ali, se não me engano, hoje, né? Saiu essa coluna. Hum. É, Mostrando a incoerência, né? Quer dizer, o, o jogo é outro, né? Todo mundo entendeu isso, o Pécio Arida entendeu, o Armírio Fraga entendeu, só que não entendeu foi o editorialista da Folha que quer ser mais liberal do que o Péço Arido, né? Esse não, não entendeu nada ainda. Então, é, fica difícil realmente falar com esse segmento e se falar com os setores empresariais, que eu entendo que tem aí é, a sua, as suas ideias de alguma forma refletidas. Mas não é só esse, essa percepção neoliberal economicamente, tem isso mas tem, na realidade, um reacionarismo de base, né, que também, nesses dias, se manifestou nisso que, enfim, a gente já sabia que acontecia, mas houve matérias de imprensa sobre isso, essa questão do achaque, né, que tem sido feito contra trabalhadores, por parte de seus empregadores, seja para que não votem, né, que tem gente ali propondo atrás todos os documentos com foto, na véspera da eleição, para não poder votar, depois da eleição, aí eu, eu te devolvo devo os documentos com dinheiro isso é compra de voto, ainda que seja de um voto é, entendido aí como abstenção, né, ameaçando que vai demitir aqueles que votarem né, no Lula, esse tipo de coisa, ou seja, é um segmento empresarial que está é, aquém até mesmo do neoliberalismo, é outra coisa aí, né? a gente está falando de barbárie mesmo, de uma sociedade ainda com um ranço escravagista fortíssimo. É, é, é o neoescravagismo. né? é um neoescravagismo, é uma, uma coisa assim, surreal então é, não dá para esperar muito mesmo de setores empresariais que operam segundo essa lógica, muitos deles no, no agronegócio, né? a gente viu ali que vários desses que têm aparecido são ali da região centro-oeste, da região norte do país, em áreas que são áreas de expansão dessa nova fronteira agrícola do agronegócio, mas enfim, que vão tornando esse cenário cada vez mais complicado, embora houvesse também desses relatos mais recentes empresários da Bahia. Mas eu me recordo, até mesmo na outra eleição, 2018, eu fui numa certa ocasião num lugar aqui em São Paulo dar uma palestra para os empresários antes do primeiro turno, uh, e quando eu saí, né, tinha um restaurante ali né, no prédio onde foi, foi a palestra, e o dono do restaurante estava ali fazendo uma peroração para os seus empregados sobre a importância da esquerda não voltar ao poder, isso lá em 2018, né? o dono do restaurante chique, claro, né? mas uh, mostrando o seguinte, isso aí não é novidade, isso está posto já desde algum tempo. Né, e estava ali, pude ver com meus próprios olhos isso que, que aconteceu e continua. Né. Então, é, eu acho que, num primeiro ponto, é isso. No outro, uh, bem, eu, eu só queria pôr um grande sal aí na questão das pesquisas. Né. Eu realmente fiquei muito cabreiro com a precisão das pesquisas que foram feitas pelos institutos mais tradicionais nesse primeiro turno. Né. Uh, acho que a gente não pode também aceitar tão facilmente, pelo valor de face, essa história do... Voto útil de última hora numa avalanche. Pô, a gente está falando no caso da eleição presidencial, pelo menos, né? Mas acho que isso vale menos para as eleições estaduais, Senado, é, na eleição para governador. Mas na eleição presidencial, você está falando de uma eleição que já vem aí estabelecida há muito tempo. E mesmo que as pesquisas não tivessem acertado a distância, elas mostravam uma imensa estabilidade de meses. Quer dizer, é uma, é uma situação muito pouco propícia a uma imensa. Onda no final. Pode ter uma pequena, mas não uma imensa, como acabou se verificando. O que eu entendo, já que eu falei do artigo da Cristina Serra, vou falar de um outro que também saiu na Folha, o Ronaldo Lemos escreveu um belo artigo analisando onde está o problema das pesquisas. E eu entendo que está, em grande medida, na abordagem do eleitor. Acho que a gente é uma sociedade que se transformou muito. Essas pesquisas de contato direto, que exigem interação social... Elas são muito pouco propícias a captar certas características dessa sociedade. Tanto que quem acertou mais, né, acertou sempre com devida cautela, os termo, mas quem nas pesquisas, na véspera da eleição, se aproximou mais do resultado do dia da eleição e, portanto, conseguiu perceber qual eram as, quais eram as tendências, inclusive em nível estadual: eleição para Senado, eleição para governador, foi o Atlas Intel, né, que fez aquela pesquisa por internet. Né, que tem ali um método super sofisticado de, é, de computacional de, 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 de fazer essa, essa obtenção de dados, evita, inclusive, qualquer tipo de viés, faz uma amostra muito grande e acaba captando, inclusive, esse eleitorado oculto da direita que se propõe mais a responder na internet do que presencialmente num ponto de fluxo, né? ou domiciliarmente, como alguns institutos fazem. Eu acho que, na realidade, o problema está em boa medida que a sociedade mudou e os institutos de pesquisa não. E aí eles não estão conseguindo captar esse
2: tipo de coisa. Eu queria só chamar a atenção de um, de um ponto aí, que é a questão da, da, da divisão socioeconômica aí também. Porque, como você não teve o censo de, do, de 2010, o que ocorreu foi que parte aí dos institutos se baseou no, no PNAT, né, na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, e outros institutos fizeram algo que eu não, eu não consegui entender até agora. Eles vão em ponto de fluxo, fazem as entrevistas todas lá, depois montam uma ponderação de acordo com o universo que eles captam naquele ponto de fluxo. E ponto de fluxo é evidente, que a maioria é de pessoas de baixa renda. Claro. Aí dá Então você superestima a baixa renda onde o Lula tem, tem mais votos também. Que é uma outra possibilidade de ter ocorrido também. Né?
0: É, eu acho que sim. Por isso que essa pesquisa na internet que alcança todo mundo, porque a baixa renda hoje tem acesso ao smartphone. Né? O, o, porque, enfim, se popularizou esse tipo de coisa. Né? A alta renda, mais ainda. Então, todo mundo tem condições de responder a esse tipo de pesquisa. Eu acho que, na realidade, a gente vai, vai ter que começar a pensar, os institutos têm que pensar, por isso que eu achei interessante o artigo do, do Ronaldo Lemos, né? cobrando aí, olha, vamos, vamos repensar o modelo, fazer uma, uma, uma adaptação a essas novas circunstâncias, né, não ficar só na defensiva. Acho que muitos dos institutos estão muito na defensiva, tentando preservar o seu negócio, que está sujeito até a um descrédito, né? porque se eles começam a mostrar que acabam captando mal a realidade social... Como é que, na verdade, eles vão depois ser contratados para captar essa mesma realidade social por quem eles paga? É uma questão de sobrevivência de, de negócio. Eu acho que é esse o grande problema.
2: Eu chamo a atenção, só para encerrar esse, essa parte aí, para algo que a gente aborda aí naquele documentário sobre a ultradireita, que são os sistemas de investigação adquiridos aí pela, pela BIM e pelo departamento lá de informática, lá de telemática do, do... Do, do exército, são sistemas que permitem você monitorar até 60 milhões de perfis na internet. Isso aí já foi utilizado pelo pelo Ministério da Justiça para fazer aquela lista, aquele índex de funcionários públicos, e é um sistema muito simples, você joga os, os PDFs lá, põe palavra-chave, e com a palavra-chave você vê quem, quem é crítico, quem não é crítico ao, ao Bolsonaro. Essa questão da guerra híbrida, que foi apontada em 2018 com participação do Exército, foi apontada aí por alguns pesquisadores aí, eu tenho a impressão que é um outro ponto que vai exigir, no caso de um governo Lula aí, é um controle civil sobre essas ferramentas. Eu conversei tempos atrás com pessoas aí ligadas ao, ao sistema, eles são capazes do seguinte: de mapear geograficamente determinadas regiões identificar qualquer pessoa de uma lista que eles coloquem, é, que coloquem em outro programa, pessoas que entrem na, naquele, naquele perímetro. Então, se entrar alguém, se for alguém lá na, no, no Instituto Lula, se for alguém no Supremo Tribunal Federal, se for alguém, eles são capazes de identificar. São ferramentas, cá para nós, a gente precisa levar em conta o Brexit e, outras, e outros fenômenos que ocorreram, e não descartar o que pode estar acontecendo aqui também com a participação hoje você tem não tem mais dúvida que você tem envolvimento direto das forças armadas aí com o bolsonarismo né? então é um outro ponto aí que vai ter que ser muito bem abordado depois das eleições para ver o controle civil sobre isso né? sim inclusive eu, eu, só, eu, eu... só me permita só acrescentar um ponto
0: é. depois se a gente desenvolve inclusive esse controle do bolsonarismo sobre as forças armadas no, nisso que se refere à tal da auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas, né? que pelo jeito não saiu o resultado que o presidente esperava, como não saiu o resultado que o presidente esperava, até agora eles não contaram o que, que viram. Mas agora é o Tribunal de Contas da União está cobrando que eles apresentem até 15 dias esse resultado, porque no fim das contas querem fazer o quê? Querem fazer uma conta de chegada? Ou querem apresentar um resultado diferente do que acharam no primeiro turno, no segundo, a depender do resultado? É, pois é. Eu, eu só queria dar uma dica.
1: Eu, é, acabei de ver uma série britânica chamada The Capture, a Captura, que trata muito sistema, É muito interessante. Aí deu Max. dei uma olhada porque ela trata justamente dessa, dessa desses novos sistemas que inclusive caminham para uma coisa de fake. É, é uma série ficcional, obviamente, mas traz muitos desses elementos perturbadores que a gente estava estavam discutindo aqui e que e aponta um pouco do futuro desse controle. E a, as novas tecnologias e o deepfake vão poder vão permitir aí aos estados e às empresas de é, capture é, o Carlos Almeida diz Lula sempre foi um conciliador a elite que é mais do que dele que coloca o Paulo Guedes como ministro a GlaxoSmith Pimentel não temos uma elite mas uma escola engenhada sem honra sem projeto de nação o é, a Regina Groman Utilíssimo debate sobre ultraliberalismo e quanto a elite financeira domina a situação. Qual a saída? Essa é uma boa pergunta. Nasci, tem uma pergunta aqui para você, do Leandro Zirli. Ele quer saber o que significa GGN. Depois <risos> a gente continua.
2: GGN é o grupo Gente Nova, foi um grupo criado nos anos 60 por um jesuíto, o padre Maia, lá em Belo Horizonte, para combater a GEC. Era um grupo de militância cristã que fazia ação social para combater a GEC. Só que em Belo Horizonte, quem se apropriou do, do grupo foram as freirinhas do Leso Azul que deram uma que colocaram a JEC dentro. E a Dilma, eu soube depois, aí quando saiu a biografia da Dilma, que a Dilma foi do GGN. E lá em Postos de Caldas, quem assumiu isso aí foram as freirinhas dominicanas do Colégio São Domingos. Então a JEC, que era meio uma entidade meio meio secreta, ela assumiu o comando, o comando do GGN, que era grupo de gente nova. E foi o, o jornal, que foi o grupo que com 13 anos eu virei, eu era o caçula do grupo lá, mas eu montei meu primeiro jornal que chamava O Líder. <risos> e, e olha, era tão interessante que eu, meu pai era muito amigo do, do Antônio Cândido, daí pediram, fala para o seu pai, se o Antônio Cândido não pode dar uma palestra aqui. Daí eu fui falar com o Antônio Cândido e ele falou assim, qual o tema? a diferença entre liderança e chefia. Olha o desperdício que eu tô
1: Mas é, é, bem, a gente viu aí também muita gente preocupada, tá todo mundo preocupado, não só, não só pelo pelo tamanho do resultado do Bolsonaro segundo tudo, mas pela onda que se criou, né? Você teve vários senadores, vários governadores bolsonaristas ganhando com margens que não se imaginava, né? É, lembrando que o Omar Aziz, por exemplo, quase pede o... Uhum. a vaga no Amazonas para um bolsonarista no Estado que mais sofreu com a falta de oxigênio da foi. pandemia, esse foi o resultado geral. Mas aí muita gente pergunta, a campanha do Lula está certa, está errada? Então a gente teve, por exemplo, essa sugestão da Tebet, usar menos vermelho, vamos mudar, o que é que faz? Aí usaram a maçonaria, o canibalismo. É, a pergunta é, Nacife e, e Cláudio Porto, é preciso mudar alguma coisa na campanha do Lula? Eu não entender de vocês, obviamente. O que, que precisaria fazer para não ter uma surpresa ao fim do segundo turno?
2: Olha, eu vou trazer aqui. Ontem eu tinha uma conversa com um consultor desses que o. Como é que chamava o, o baiano lá? O, que era o maqueteiro do Lula? Duda Mendoza. O Duda recorria sempre. Uma pessoa que fala pouco e. Os pontos que, que coloca lá é o seguinte, você tem um risco muito grande aí do bolsonarismo ir para frente. aí é, O que o Lula tem, teria que fazer é parar de falar de passado. Não compara, esquece o governo dele passado, tem que falar daqui para adiante. E diz o seguinte, o melhor personagem para ser explorado se chama Jair Bolsonaro. Ou seja, mostrar os abusos do Jair Bolsonaro, mostrar que eu, acho que, que eu acho que o PT começou, começou a fazer agora aqui, né? as extravagâncias do Jair Bolsonaro, lembrar as ligações dele com a morte, aí, com os abusos, as frases, o, o desrespeito, esse negócio todo, é, que, se, que, seria, que, se, que seria o caminho. Né? Mas você vê, é, 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 o Lula estaria hoje em Alagoas com o governador, que é favorito lá para a reeleição, a Polícia Federal foi lá, fez uma, uma batida, afastou o governador de Alagoas por suspeita de... De
1: rachadinha, rachadinha. De é.
2: rachadinha no tempo que ele foi deputado estadual. E agora mesmo, no GGN, a gente publicou uma matéria mostrando cinco delegados da Polícia Federal que foram afastados aí por estar investigando Bolsonaro. Quer estão tá usando todas as ferramentas da ditadura, todas as ferramentas da ditadura. Sim. Então, isso é... Agora, o Lula tem que, tem que apontar isso aí. Agora, em relação ao meio empresarial, essa questão... O Brasil, o Brasil esse meio empresarial maior, o pessoal o mais fôlego e tudo, a parte do sistema financeiro estão integrados lá fora. Hoje é Miami. Em outros tempos a elite brasileira ainda procurava Nova York, Los Angeles, Nova York, Londres, Paris. Hoje é, hoje é Miami, né? Mas é, o conceito de nação não existe mais. E quando você pega as forças armadas, o conceito de nação não existe. Hoje, hoje você pega o projeto de desenvolvimento deles É acoplado aos Estados Unidos. Não tem a questão da autonomia é, nacional. E quando você pega, é, é interessante, né? O então, interessante quando você pega conceito de nação, quem é que traz o conceito de nação? São os órfãos de Estado. De um lado, são os sambistas, são os músicos, são os movimentos sociais, e, de outro lado, um público que sempre foi deixado para segundo plano, é, foi vítima da, 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 das políticas econômicas traçadas aqui na Faria Lima, e nunca foi é, acolhido pela esquerda. Os movimentos sociais tiveram a, a grande sorte, de ter um, aliás, o país teve a grande sorte de ter um partido político que acolheu os movimentos sociais e jogou a energia deles para a disputa política. Na outra ponta, você tem o quê? A classe média a baixa do interior. Você tem a, o pequeno empresariado. É um pessoal que ele é espremido diariamente pela, pelas políticas públicas, por, pelo desgaste das políticas públicas, pela regulação, pela regulação. Você vê, você tem um CAD aí, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, que obriga, entre aspas, a Petrobras a vender refinaria para instituir a, a, a competição e permite redes de farmácias que acabaram com as farmácias individuais, redes de padarias que estão acabando com as padarias individuais. Então, esse sujeito que nunca teve participação é, política que sempre foi ignorado. Ele tinha e a maneira que ele tinha para se defender, para se defender dos do riscos de perda de status social e tudo, era exercer o quê? O preconceito mais conservador possível. Tudo que cheira a mudança, aqui ele entra em pânico. É esse público que as igrejas evangélicas pegaram inicialmente e depois o bolsonarismo encampou, né? E as igrejas evangélicas, hoje se fala no um início de rebelião aí de fiéis contra a exploração, a exploração religiosa dos tempos, mas é um outro ponto complicado. Né? E, finalmente, tem um outro grupo que é o parceiro direto do bolsonarismo, que são as milícias. Outro dia eu tava, o Ciro Gomes fez uma, um baita elogio ao, ao Bolsonaro, um elogio isolado, não dá para dizer que o Ciro Gomes era um, era um fã do Bolsonaro. Mas ele, para ser diferente, falando que o Bolsonaro aqui ele fez algo que... Uma, uma peça central contra o crime organizado, que nem Fernando Henrique, nem Lula fizeram, que foi isolar as chefias do PCC. Mas por uma única razão. Porque o PCC combate e é combatido pelas milícias. E o Bolsonaro já declarou mais de uma vez que o sonho dele é espalhar as milícias pelo país, que é a forma de garantir segurança. E com o Tarciso aqui em São Paulo é um outro ponto de preocupação. Você tem um pacto histórico aí entre o PCC e o PSDB, que vem lá de 2006, quando aquele Saulo, aquele secretário Saulo de, de segurança, planejou de aquele massacre, o uhum. um massacre mais vergonhoso da história de São Paulo. A partir daí, houve um pacto com o PCC que foi mantido. Então, você tem territórios imensos aqui em São Paulo que são controlados pelo PCC, com uma diferença. Enquanto as milícias usam assassinato, usam a força, o PCC é profissional, ele quer reduzir a criminalidade, a pequena criminalidade, para cuidar do negócio dele, que é venda, que é venda de, de, de drogas aí, né? Então, isso é um outro problema que você vai ter aqui. E, em suma, como dizia o Tom Jobim, não é um país para principiantes. Não é. Claudio?
0: Olha, eu acho que a campanha já está procurando fazer várias coisas, né? É, acho que essa coisa de tirar o vermelho não faz sentido, né? porque afinal de contas a gente está falando de um candidato muito identificado com o partido que tem o vermelho como acordo do partido. Isso né? seria até falso, eu entendo, tirar o vermelho. Acho que isso não, não funciona. Que não quer dizer que você não possa, digamos, colocar mais cores aí no meio, né? como, por exemplo, aparecer mais gente é, com cores da bandeira e coisa do tipo. Acho que isso até já vem também se fazendo de alguma maneira, é uma questão acho que mais de calibragem do que qualquer outra coisa, então não, não levaria tão a sério esse tipo de recomendação o que me parece efetivamente importante fazer, e acho que também já começou a se fazer, é primeiro atacar de forma mais séria como o Nassif já colocou as fragilidades do Bolsonaro isso é muito importante, ou seja reforçar, afinal de contas, do que que se trata, né, o que que significa a recondução do sujeito desse à presidência da república e do seu grupo o que eles fizeram nesse país durante esses, esses anos todos em que estiveram ali? A, a, o desmonte, a, o descaso, né? acho que tem que é, ser um pouco mais didático até com isso do que vem sendo até agora, né? inclusive menos repetitivo. A gente escuta, por exemplo, propaganda no rádio e na TV, ela é basicamente a mesma do primeiro turno sendo repetida com, com a mesma frase. Isso cansa as pessoas, elas já não prestam mais atenção. Você pode falar dos mesmos assuntos, mas com uma nova... Uma nova gravação, uma, uma, um novo material, não é, não é isso que vai onerar demais a campanha, acho que poderiam perfeitamente fazer isso. E acho também, também há uma, uma, uma coisa nessa direção, que é preciso dialogar, veja, dialogar com o eleitorado evangélico, né, porque realmente é uma situação muito difícil, as fake news ali rolam soltas, tem que fazer um material para esse público, para minar essa questão das fake news, para poder mostrar exatamente qual é uh, a forma como o Lula, uma vez eleito presidente, lida com os diversos grupos religiosos. Acho que enquanto não fizer isso, vai continuar tomando um banho dentro desse segmento. Vai, vai perder dentro dele de qualquer jeito. Acho que não, é impossível reverter isso até o dia da eleição. Esqueço um trabalho de muito mais longo prazo, se é que é possível um dia reverter. Mas é possível minimizar os danos. E acho que os danos aí têm sido muito grandes. É, se não tiver um, algum tipo de diálogo com esse setor... E quando eu Sim. falo diálogo, eu quero dizer o seguinte, não é encampar a agenda uh, do Silas Malafaia, evidentemente, não se trata disso, do Magno Malta, não é, é disso que se trata, mas é mostrar o seguinte, uma sociedade plural como essa é uma sociedade que requer que diversos grupos religiosos participem, e nenhum deles sofrerá qualquer tipo de problema durante o governo. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro, porque eles chegaram ao ponto, sobretudo aquele Marcos Feliciano, ainda Falando isso de forma dissimulada, depois dizendo que não falou exatamente isso, dizendo que essa história é de que vai fechar a igreja, isso é surreal. Como é que alguém pode trazer uma informação dessa e não ser fortemente rebatido? Não adianta só falar que o Lula aprovou a lei da liberdade religiosa. Né? Tem que ter um discurso mais ativo, e como foi colocado, para o futuro. Falou: olha, não é só que eu já fiz, eu também vou fazer. Eu acho que é essa a questão, é dessa forma que eu vou lidar e colocar gente que tem lugar de fala para tratar disso, né? para aparecer na campanha, para dar declarações. Porque não adianta só o Lula falar, tem que ter gente, como o Bolsonaro fez, recorrendo à sua esposa, que Sim. é uma evangélica notória, e aí fica mais fácil para ele reforçar ainda mais a posição que tem nesse grupo.
1: Agora, é, Cláudio Couto e Nassif, tem, um, tem espaço para discussão? O Inesc que fez uma pesquisa recente com mulheres evangélicas, e vários temas que as pessoas acham que são de consenso no meio evangélico não são. O aborto, acho que claramente, todo, há, uma, há uma discordância generalizada com qualquer tipo de aborto. Mas questões, por exemplo, sexualidade na escola, não. As, as mulheres evangélicas querem que os filhos aprendam alguma coisa na escola, até para não serem vítimas de abuso. É, é, outras questões, diferença entre homens e mulheres, que está no dia a dia delas também. Então... Há caminhos para discussão, há caminhos para o debate. Só não pode acontecer, como sugere aqui o Sala 3, é que está nos acompanhando, que, que deixar que esse, esse reacionarismo paute o debate, como sempre acontece. Sim. Porque a reação que sempre parece do PT e do Lula é que você vai aceitar a agenda do Malafaia, não do, do, do Evangelho. Está faltando chegar Sim. lá, o Malafaia entregar um plano de governo para o Lula e ele colocar debaixo do braço.
2: Eu, eu acho que um ponto central... Aí, se a gente for ver o governo Lula, aliás, esse outro dia, quem que eu estava vendo? Ah, na CNN, aqui, os liberais. Então, Lula foi ótimo no primeiro governo quando seguiu o Fernando Henrique Cardoso. Depois descambou, e daí eles misturam, e impõem o governo do Temer como se fosse Lula, como... como é, o ponto central, que eu acho que foi o momento áudio do Brasil, 2008, 2010, eu vou te falar, a última vez que eu tive aquele, aquela sensação de que estamos caminhando era na infância. Eu chegava e falava, mãe, mas Deus foi muito, foi muito bom com a gente, permitindo a gente nascer num país que nem o Brasil. Aquele orgulho que o, Jus, que o Juscelino trouxe lá. 2008, 2010, o Lula, outro dia ele declarou, ele falou, Olha, eu, eu, quando eu entrei em 2003, eu queria fazer um monte de coisa e os economistas vinham dizendo que não podia. E depois eu fiz. Ou seja, quando vem aquele grande estadista brasileiro chamado senhor Crise e, e o fogo começa a pegar no rabo, você tem que tomar, tomar decisões. E o que o Lula fez naquele período 2008, 2010, foi algo inédito na história do Brasil. Não apenas... Ele retomou a questão, a questão do, do, do investimento público, a atuação, juntou... BNDES, Banco do Brasil, a própria Dilma teve um papel relevante ali, atuando em áreas em áreas em que, em, em que havia necessidade aí de intervenção e tudo, mas principalmente foi, a, foi o renascimento das conferências nacionais. As conferências nacionais, o que eu vi naquele período, gente, eu falava puta, finalmente... Eu até escrevi um livro, tinha escrito um livro aí, os Cabeças de Planilha, mostrando todos os fatores que permitiam ao Brasil ser um país desenvolvido. O, que que fal... o papel da pequena e microempresa, a inovação e tecnologia, políticas sociais, inclusão social, as grandes companhias avançando em outros mercados. O que, que faltava? Alguém que desse o todo, que mostrasse o todo. Com para... as conferências nacionais, você via conferência de inovação, grandes corporações, sindicatos de servidores de institutos de pesquisa, Conferen... Confederação Nacional da Indústria educação, que você tem uma discussão aí entre é, o pessoal aí, as ONGs empresariais que querem é, medir, medir, medir e avaliar, e os sindicatos e é, associações secretários de, de educação que querem melhores condições. Daí discutia, discutia, discutia e tirava lá o consenso. Tem que ter salários, tem que ter melhores condições de trabalho e, dado isso, tem que ser medido e avaliado. Ou seja, ali nós... Então, eu tenho a impressão que o Lula, a maneira que você vai ter para romper, inclusive, com esse conservadorismo, é você estender o conceito de conferências nacionais, que ele já anunciou aí umas duas vezes, mas estender, trazer aquelas organizações empresariais, muitas, muito conservadoras aí, que estão espalhadas no Brasil inteiro. A rede de associações comerciais, a rede de CIE, o CIE... As, as, os centros de indústria. Aqui em São Paulo estão fazendo, a CIESP está fazendo um belíssimo trabalho, um belíssimo trabalho. Sabe? É, é, as redes, as redes do, do, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que podem ter um papel relevante de apoio aos arranjos produtivos locais, o empreendedorismo tem que entrar na agenda. O pequeno empresário ele se considera um empreendedor e ele é um órfão de Estado. Ele paga os mesmos. Ele, ele paga muito mais tributos e, e, e encargos do que a grande empresa. Então, eu acho que do ponto de vista de regulação, atuação do Estado e, e, e apoio de políticas públicas, ele tem que se voltar para esses setores e ampliar, e tra trazer os evangélicos. Eu lembro quando começou lá atrás, as, começaram as políticas sociais, aí, esse, atuação nos presídios. Quem é que respondia mais diretamente? Os evangélicos. E daí vai ter que ter, num determinado momento, de separar é, o grosso dos evangélicos aí, que tem intenções é, pentecostais e tudo, desse pessoal que se, aposs... se apossou do evangelismo e usa, usa a igreja para lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, digamos, a saída para romper com, essa, com, esse, com, com o fascismo que está tomando conta do país é o aprofundamento da democracia. Eu acho que é por ir, obviamente, passando pelo grande teste aí do, do segundo turno. Né?
1: A Cristiano Leal acha que o Lula está azul demais, azul suficiente, ele fica, precisa ficar <risos> mais vermelho. Agora, a Nacife, realmente, esse talvez seja o caminho também para escapar de uma armadilha que o primeiro turno armou para um governo Lula, um governo Lula, Lula ganhando, ganhando na, como estamos todos achando que será apertado, ele ainda terá que enfrentar o, o fenômeno que é o PL, provavelmente será, terá o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, vamos esquecer todas essas reformas também que o Lula quer fazer, ou vai ter que negociar bastante, portanto, achar um outro consenso na sociedade que leve a esse Congresso a votar mudanças na, na, na lei do teste de gastos, é, uma reforma é, tributária mais moderna, né que consiga recuar em alguns pontos das leis trabalhistas. Então, nós estamos diante dessa situação que realmente é. talvez esse seja, seja o caminho mais, mais correto para conseguir uma força social que garanta alguma possibilidade de mudança, a margem já era pequena antes, ficará mais apertada agora. Eu queria aqui mudar de assunto, obviamente vocês podem voltar nos assuntos se vocês quiserem, mas eu queria saber primeiro, Cláudio, depois Nassim, o que, é que vocês acharam do debate ontem, entre o Tarcísio de Freitas, o sujeito que disse que conhece agora o campo dos Elíseos, <risos> né? <risos> para mostrar o seu profundo conhecimento em São Paulo, é e o certo. Haddad, o que, é que vocês acharam?
0: É, essa história do campo dos Elíseos, até eu fiz um comentário ontem no Twitter durante o debate, porque realmente foi surreal. Né? É, ao longo do debate chamava a atenção atenção né, que o Tarcísio ele tentava demonstrar um certo conhecimento do Estado e da cidade, tanto que ele fez questão em vários momentos de ficar enumerando nomes de bairros da capital, ficar enumerando os lugares do interior do Estado, mesmo lugares do, da, da Baixada Santista, e aí ele cometeu esse escorregão quando mostrou que, na realidade, o que ele estava fazendo era decorar tudo isso. né? Quando ele falou que ia mudar o Palácio dos Bandeirantes, do Morumbi, para o Campo dos Elísios. Né? E aí, enfim, falou, opa, esse aí, pelo jeito, não sabe nem onde fica Santa Cecília, né? porque se soubesse, não teria cometido essa gafe. Né? E Bem, para quem não sabia nem onde votava, aí fica é mais ou menos compreensível esse tipo de coisa. Mas mostra o quanto é artificial, né? essa candidatura do Tarcísio posta em São Paulo dessa maneira, né, ela é uma candidatura de um, de um cidadão que não tem nenhuma relação com o Estado, que, enfim, vem aqui a, a, a soldo do bolsonarismo para cumprir uma tarefa, a missão dada, a missão cumprida, até porque é bom lembrar, né, pouco antes de, de, do nome dele vir para São Paulo, ficou-se cogitando se ele vinha para São Paulo, se ele iria ser candidato em Goiás, se ele podia ser candidato em algum outro Estado, e no fim se decidiu que ia ser para São Paulo, mas... Demorou um tempo até se definir, isso, ou seja, era um, um candidato um pouco... Assim como o Onyx Lorenzoni foi ministro de quase tudo quanto é ministério no governo porque não conseguia ficar direito em nenhum, isso o Eduardo Leite apontou também, né, lá no debate no Rio Grande do Sul, o, o Tarcísio é, era um candidato para qualquer estado, né, onde precisasse, lá botava o Tarcísio para disputar. Mas, enfim, eu acho que o debate é, foi um debate até, vamos dizer, muito mais interessante do que os anteriores, acho que menos gente é melhor o formato foi, foi muito foi muito bom, eu gostei, aquilo de você dar um tempo grande para os candidatos Sim. debaterem entre si e administrarem esse tempo, ou seja, ele não fica aquela coisa super engessada, né tem um minuto para perguntar, dois minutos para responder, depois 30 segundos para trepe, fica um negócio insuportável. né uh, E ali é, eles puderam estabelecer de fato uma discussão. Acho que a Band também, nas perguntas dos jornalistas, levantou muita bola para o Tarcísio, Acho que todas as perguntas que eu ouvi dos jornalistas eram perguntas que o Tarcísio deve ter gostado muito de ter recebido, né? como por exemplo a da redução dos impostos dos combustíveis, né? que foi, perguntou se vai ser mantido ou não, né? como é, questões relacionadas à segurança pública muito focadas na agenda bolsonarista, a discussão do agronegócio contra a política ambiental, né? que foi colocada lá pelo cidadão que eu, eu imagino que seja o filho do Datena, ou seja todo esse tipo de coisa foi levantada de bola pro, pelos jornalistas da Band, para o Tarcísio. Ainda assim, eu acho que o Haddad se saiu muito bem. Ele estava mais solto do que normalmente está, talvez porque esse, justamente aquele formato engessado não lhe é favorável, e esse outro foi. Uh, e acho que ele se saiu muito bem, né? A gente via que o Tarcísio desatava a falar sem parar, não sei o quanto ele conseguia reter a atenção das pessoas falando tanto daquele jeito. Até é um cara que realmente tem ali uma uma certa desenvoltura na fala, mas me parece que faltou ali mais leveza. Né? O, 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 o Bolsonaro não, o Tarcísio ficava preso né, nessa coisa muito ali decorada, é. né, ao ponto de decorar bairro errado, e, e perdeu um pouco, eu diria, da maneira de, de debater os temas com o Haddad, que acho que desse ponto de vista tomou vantagem. Eu tenho minhas dúvidas de que seja suficiente para virar muito voto, porque de novo, acho que as pessoas têm preferências mais ou menos estabelecidas e vão para o debate é, mais ou menos decididas quanto a isso, querem ver como o seu candidato vai sair no debate. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser útil no caso especificamente do Haddad para reduzir a rejeição que ele tem no interior do Estado. Acho que, para isso, o debate pode ter servido. Né? E, claro, tem que se explorar isso ao longo da campanha. Mas eu acho que ele, ele se saiu um pouco melhor do que o Tarcísio. Acho que Teria ganho o debate, na minha leitura, mas não quero dizer que o Tarcísio foi desastroso tirando o campo dos elícitos.
2: O é. que é, eu vi ali foi... Teve um ponto importante que foi muito explorado pelo Edson Aparecido, o grande estadista Edson Aparecido, que o Edson Aparecido ele, ele, ele pegava as obras prometidas pelo Haddad e as que foram completadas no período Haddad. Então, ficava parecendo que o Haddad ficava prometendo sem planejamento, sem nada. E lá o Haddad responde bem. Ele, ele teve um conjunto de obras que começa no, no, na gestão dele, que não dá tempo de terminar na gestão dele, e ele deixa recursos para que essas obras terminem posteriormente. Então, ali foi uma resposta. E alguns conceitos aí sobre educação e sobre tudo que foram bem explicitados. Né? A questão dos céus aí no. no para o interior também. É aquele negócio, concordo. Agora, o Tarcísio, para o bolsonarista, até, 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 até que articula. A decoreba dele. De, de, o, que não foi explorado, o que não foi explorado foi o fato de que você tem um relatório aí da, 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 da Confederação Nacional do Transporte, que mostra que, na, em 2021, foi o menor investimento feito em estradas. Construção, manutenção e tudo dos últimos 20 anos. Ou seja, o que o Tarciso vende de peixe, aí, de obras e tudo, isso é fumaça, é fumaça. Ele pega e inaugura aí uma 20 km de asfalto faz um carnaval. Pega lá o finalzinho da, 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 da transposição para o Nordeste lá e diz que é a obra dele. Eu não, eu não peguei. Eu, o finalzinho eu não peguei, mas eu tenho a impressão que o Haddad podia ter desmontado, digamos, esses factóides dele, porque ele é o rei da, da inauguração, viu? Você convida para um churrasco aí, ele vai dizer que fez a churrasqueira. Agora, vai é, é, ser é uma pena se o Haddad não ganhar, viu? porque com as condições de São Paulo, com a capacidade que o Haddad tem de articular é, projetos, eu nunca vi ministro até hoje. Com... Ele tem um problema de não ouvir muito a base lá, ele entrega. Programas e políticas fantásticas aí, mas não tem muita paciência para ouvir o, o usuário, né? Mas o que ele fez no Ministério da, da, da Educação e aqui em São Paulo, de articular forças em torno de projetos, saber definir claramente o papel de cada uma, saber os pontos de resistência, é um craque, é um craque sem tamanho. Eu ocupei de perto um, um, uma política dele, que foi essa política de inclusão de crianças com deficiência na, na, na rede escolar. Tinha 900 mil pessoas. Foi apresentada a, a, a proposta para ele, o projeto para ele. Olha, isso aqui é fundamental para as crianças estarem em, em escolas, escolas é, com, com, convivendo com pessoas sem deficiência. Mas daí você tinha uma pressão das apais. daí O que, que ele faz? Ele cria um modelo em que cada escola com a criança o deficiente ganhava uma, uma matrícula a mais e a pai ganhava uma matrícula se amparasse a criança dentro da escola. Nem isso serviu para aplacar as APAIs, porque elas viraram uma, um, um centro de exploração política fantástica. Mas ele tem essas nuances, é um baita planejador. E aqui em São Paulo, com essa estrutura de instituto de pesquisa, cidades médias, universidades, é, com federações, aí, empresariais, centrais sindicais, ele poderia mudar o Brasil para São Paulo. Pena que o paulista parece que não... Entendeu. São Paulo é São Paulo, né? Não, eu é, queria... Se eu... me
1: permite, Nacif, eu queria fazer até um, um adendo sobre isso. A gente, em outros programas, já, já falou sobre isso. Eu, claramente, já divergi de vocês dois no seguinte aspecto. Eu nunca achei que o Haddad tivesse uma chance de ganhar, não por nenhum mérito do Haddad. Né? Eu acho que São Paulo carrega um espírito de 32, e Sim. nunca entregaria é, ao PT se o Lula ganhando a, a, a presidência, entregaria o segundo maior orçamento do país também ao PT. Isso nunca seria permitido. Porque eu tenho visto nos últimos dias, não sei se vocês têm acompanhado, uma espécie de, de, de lava, lavação de roupa suja ali na, na, na campanha do PT e uma ideia, uma intenção de, de é, colocar o Haddad como uma espécie de culpado pelos acontecimentos. Não, eu, a gente pode até discutir, eu particularmente acho que o Haddad é um grande quadro é, é, e, e sempre dará um grande ministro, sempre tenho dúvidas sobre a capacidade dele de, numa eleição majoritária, expressei isso em outros momentos. Acho que ele não é o perfil dele e não é um problema para mim, entendeu? Não é um problema. Porque o sujeito pode ser um grande quadro, um sistema parlamentarista eventualmente poderia dar um grande primeiro-ministro. Nós vivemos no, no presidencialismo, no presidencialismo, nas eleições como elas decorrem no Brasil. Agora, é, é, o Haddad aceitou duas grandes tarefas, na verdade, são duas, foi colocado no fogo em duas ocasiões e fez isso com muita galhardia e com muita, é, 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 vamos dizer assim, ele foi muito também fiel, com muita fidelidade ao partido e ao Lula. Foi colocado em 2018 naquela circunstância e foi colocado agora dizer, por circunstância. Está se saindo da melhor forma possível, não pode ser culpado pelo, pelo que está acontecendo. São Paulo, quando eu disse, é São Paulo, é isso? E caso, então, eu queria
0: fazer...
2: Caso ele, ele, ele não, não seja eleito governador, certamente ele vai ter uma função central aí no governo do mundo, né?
0: Ah, provavelmente. Eu Sim. acho que, além de tudo, tem o é equívoco de achar que uh, ele, não só ele poderia ser culpado de um desempenho ruim do Lula em São Paulo, sabendo que o PT tem dificuldades em São Paulo, historicamente, mas ter uma candidatura com alguém com o perfil dele no estado de São Paulo, na realidade, eu diria que quebra a resistência. Né? Sim. Por, pelo, pelo perfil. Você vai colocar quem ali? Um, um, um petista identificado pelo eleitor do interior como uma figura é, muito radical? Então, não consegue. Você tem que colocar um petista um pouco com um cara de velho tucano. E o Haddad tem um pouco essa cara. Né? E aí, claro, ele, ele, ele diminui um pouco essas resistências, que não são poucas. Né, e consegue, evidentemente, ajudar na própria candidatura presidencial. Então, essa, essa lavação de roupa suja me parece um pouco, muito mais fruto de querelas internas que já Sim. existiam aí antes do que propriamente resultante de um diagnóstico que possa se fazer do que aconteceu agora, mesmo que fosse um diagnóstico errado. É, acho que tem muito mais a ver com o passado do que com o presente. É. Ah, você poderia,
1: eventualmente, ter escolhido, ter escolhido o Márcio França. Estava é, em aberto. Sim, né?
2: podia né? ser, claro. Tem uma questão aqui do Luiz Augusto, a questão do Tarciso, a justificativa do Tarciso de que se pavimentou que o Denite permitia aqui em São Paulo, se, se justifica também. Ele, quando apresentou as obras aqui dele em São Paulo, é tudo concessão. Agora, tem algo que não foi ainda... Nós fizemos já um levantamento no Deniz, tempo quando ele foi para lá, como que o, o Tarciso entra na política? O Tenente sempre foi um foco de corrupção, era básico, básico do centrão. A Dilma, na santa ingenuidade dela, fala: não, vou colocar militares, porque militares não são corruptos. E coloca um general ligado ao Instituto Militar de Engenharia, que coloca o Tarciso como seu braço direito lá. Você tem um conjunto de obras paradas que são entregues aí ao Instituto Militar de Engenharia ou a. a, a grupos de engenharia ligados aí aos militares por valores muito maiores do que os contratos originais. E você teve um segundo general que montou uma ONG para ganhar recursos do governo para questões ambientais, ou seja, desde lá de trás, então, digamos, a... que ele é mais articulado, dizer, quando começa a, a, a se preparar o governo Bolsonaro, a gente ia lendo nos jornais aquele bando de caos, a única coisa articulada era, eram as obras as obras planejadas aí, que já vinham desde do, os tempos da Dilma de planejamento, aí, de, de, desde o PAC. Né? Mas uh, o papel do, 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 do Tarciso aí, na, ele faz parte de um grupo de pessoas que, com a ascensão do Temer, de militares que entram na área pública aí e passam a fazer parcerias, militares da reserva não muito não muito católicas, não muito de acordo com o código aí. Isso aí já apareceu na questão das vacinas, apareceu na questão de contratações de serviços para os hospitais militares e tudo, né? Agora, o que ele alega é isso, que ele fez pouco para o São Paulo, porque o DENIT... Bom, São Paulo tem uma rede estadual grande também, aí. Eu não saberia dizer o que, que o DENIT permitiria ou não.
1: De qualquer forma, ele terá a ser eleito e uma possibilidade de mostrar todo os seus serviços, já que ele vai dar todas as universidades os institutos de pesquisa. É... <risos> Vamos ver o que ele vai fazer. É... Nacife e, e Cláudio Povo, estamos aí chegando. Primeiro debate, aparentemente, entre o Lula e o Bolsonaro vai acontecer lá naquele pool que envolve o UOL, é, Bande, Band,
0: TV Cultura.
1: TV Cultura. O que, que vocês esperam é,
0: desse confronto? Bem, primeiro, espero perguntas melhores do que as de ontem. Acho que o pool tende a ajudar nessa direção. Você o, Joane, perguntas... o Joane não vai soprar para os jornalistas. Exato, perguntas um pouco mais equilibradas, porque essas juntas realmente foram, me parece, muito complicadas, perguntas muito feitas sob encomenda para beneficiar um dos candidatos. Isso é muito ruim quando você tem pergunta de jornalista num debate. Né? Não, não, não pode ser assim. Né? Acho que primeiro esse é o ponto. Segundo, eu acho que vai ser muito interessante, porque é a primeira vez que a gente vai poder também confrontar esses dois candidatos sem que haja distrações, sem que haja um Padre Kelmon ali, por exemplo, para tirar a gente do sério, para ficar tumultuando a discussão sem que ela consiga andar, né, fazendo um pouco aquele, aquele jogo de atrapalhar para evitar que a coisa se desenvolva. E aí eu acredito que a personalidade dos dois candidatos vai também ser explicitada. Né, e a gente está falando de personalidade por quê? Porque isso é um elemento importante na avaliação do eleitor. Essa pesquisa do IPEC, que saiu ontem, ela traz um dado interessante. Embora venha ocorrendo uma melhora na avaliação do governo, e uma melhora até significativa quando você olha as curvas, né? ou seja, o negativo está se aproximando do positivo, já numa diferença que poderia até ser considerada empate técnico, se a gente pensar em termos estatísticos. Quando você vai para a avaliação do presidente da República, não do governo, mas do presidente da República, essa distância é muito maior, ou seja, ela caiu menos e ela continua larga. Por, por quê? Porque as pessoas avaliam negativamente o Bolsonaro. E acho que o, o debate é um momento importante para expor isso, para expor o seu mau comportamento, para expor o seu despreparo, a sua falta de compostura, o seu destempero. Né? Todas essas coisas são coisas que podem ser explicitadas no debate. Então eu acho que o debate tem essa finalidade também, de expor... Quem é a pessoa que, afinal de contas, vai ser incumbida de ocupar o posto de chefe de governo e chefe de Estado? É, claro que a gente tem amostras diárias de quem é o Bolsonaro, mas ele, num confronto desse, ele é comparado com o outro. Ele é comparável com o outro. Você pode comparar a postura de um com a postura do outro. E aí é que eu acho que o debate vai ter uma importância muito grande.
2: É, concordo plenamente. Aí vamos... Vai depender muito do estado de espírito do, do Lula. Obviamente, ele tem que descansar um dos fatores daquele daquele debate dele com o colo lá atrás foi uma agenda super pesada que deixou ele cansado e tudo lá eu acho que tem que ter é, é o estado de espírito que vai que vai definir porque o preparo ali e o nível entre os dois não não tem comparação e vamos ver o papel dos colegas lá das perguntas também
1: sem contar que no Manamano o mano, Bolsonaro sempre se acovarda, né? Não me lembro de nenhum episódio no Manamano. Sempre precisa de um padrão um para um pad ajudar. Então,
2: Aliás, a, ele consagrou a Simone Tebet com aquela pergunta para Simone que a Simone, sim. a partir dali, ganhou uma dimensão política que nunca teve antes. Né?
1: Claro, sim. claro. <risos> Bem, é, eu agradeço que nos acompanham. Nacife, Cláudio Porto, obrigado mais uma vez dividir esse programa aqui, Eu lembro que a gente está aqui sempre às terças-feiras, acompanha a programação também do GGN, da Carta Capital, do Fora da polícia Nossa Valsão, sempre aos sábados o, o Cláudio Couto leva lá um convidado bastante interessante, o Massif tem vários programas aí, assinem, acompanhem, recomendem, e vamos lá, agora entrando assim já na reta final, né, temos aí Eu dois Raje coração. É isso. Então, obrigado, até a próxima.
0: Nacife, Cláudio Couto, até mais. Obrigado, abraço, abraço Sérgio, abraço, Nacife, abraço para todo mundo.
2: Abraço aí, pessoal.
0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.